0: Halo, halo, tu adwokaci diabów po zwycięskim remisie na Anfield. Ale zanim przejdę do tego, co działo się w starciu z Liverpoolem, to chciałbym przedstawić nasz drugi już transfer do adwokatów diabów. Here we go, Kacper Klasiński. Słyszeliście go już na naszym kanale. Możecie czytać jego artykuły na meczykach czy na angielskim espresso. Usłyszeć go w radiu 357. Cześć Kacper, pominałem coś w twoim bogatym CV? Tak, zgadza się. Cześć wszystkim słuchaczom i cześć Kuba. No i mam nadzieję, że będziesz często pojawiał się w, na słuchawkach naszych słuchaczy.
1: Byłoby fajnie. Mam nadzieję, że będzie to częściej niż Rasmus Hojlund będzie strzelał bramki w Premier League. No to nie postawiłeś sobie... Chociaż nie, nie, inaczej. Fajnie by było, żeby to było rzadziej, bo to by znaczyło, że coś strzelił sobie. <grym> I to byłby
0: no ale miałem mówić, że nie postawiłeś sobie za wysoko poprzeczki, bo przebić zero to robisz to właśnie teraz. Przebijasz tą barierę goli Rasmusa Hojlunda. No ale dobrze, przejdźmy do tego, co działo się na Zielonej Murawie i na początek chcecie zapytać, czy ten remis na Anfield to był największy zwycięski remis od czasu Jana Tomaszowskiego i Wembley, bo przyznam szczerze, no ja brałbym w ciemno remis przed tym spotkaniem.
1: To jest ciekawe postawione pytanie, bo dla mnie są... Takie dosyć dwa różne pojęcia. Jest pojęcie tego czego ty oczekujesz i pojęcie tego yy, czego się spodziewasz. No i spodziewać się, to się spodziewałem niestety, ale srogiego lania. To no Nie chcę powiedzieć, że 0,7 jak to pół roku temu, więcej, 9 miesięcy temu bodajże to był marzec, co nie? 1 marca chyba. Tak. Yy, że nie spodziewałem się 0,7, ale no taką czwórkę to powiem szczerze, by mnie nie zdziwiła. Yy, pod tym względem Jest lepiej niż myślałem. Ale jeśli chodzi o oczekiwania, no to jednak na pewno nie oczekiwałem tak tak jednostronnego meczu, choć mogłem się go spodziewać. to, To ten jeden punkt to jest naprawdę solidny zastrzyk, jakby to nie brzmiało. Solidny zastrzyk właśnie punktowy, porównując to z poziomem gry pokazanej przez Manchester United na Enfield. No bo nawet jeśli były tam jakieś... Jedna, dwie okazje, to jednak Manchester United na tle Liverpoolu wypadł. Chyba Paweł Waluś tak ładnie napisał, że wygląda jak przedszkolak wrzucony na studia. Tak, tak mi minął jego tweet, a Paweł to też jest postać znana tutaj z tego podcastu, to można nawiązać, że las wyglądał jak przedszkolak wrzucony na studia. Dla mnie trochę cały Manchester United wygląda jak przedszkolaki i wrzucony na studia, zwłaszcza jak trzeba było się na poważnie temu Liverpoolowi postawić, a nie po prostu czekać, aż może się okaże, że nie wykorzystają już tego trzydziestego strzału, który oddają. <trym>, no.
0: Zgadzam się z tobą, ale z drugiej strony, patrząc na liczbę tych wszystkich kontuzji, no to troszkę tych przedszkolaków w składzie mamy, bo Kobe Minu, który grał, myślę, że jeden z najlepszych swoich występów w barwach Manchesteru United, choć to był tylko remis 0-0 z Liverpoolem, to no na tle swoich kolegów ze środka pomocy wyglądał naprawdę dobrze, szczególnie na tle Scotta McTominay'a. Po lewej stronie gra Garnacho, kolejny przedszkolak, można by powiedzieć, bo rocznik 2004. No więc nie wiem, czy w obliczu tych wszystkich kontuzji można aż tak dużo wymagać od tego Manchester United. Właśnie to jest też ciekawe pytanie. Jak bardzo te kontuzje, te dobijają już do 30 w tym sezonie, ale jak bardzo te wszystkie urazy usprawiedliwiają w tym sezonie występy Manchester United i usprawiedliwiają przede wszystkim Erika Tenhaga?
1: W moich oczach na pewno to trochę ociepla ten widok tego mizernego sezonu powiedzmy, chociaż ociepla to też jest chyba nieodpowiednie słowo, żeby to opisać, ale trzeba powiedzieć tak, ten hak ma problem. Największy problem to jest chyba brak Lisandro Martineza, bo mam wrażenie, że to był piłkarz, wokół którego ten hak chciał ten zespół budować i w ogóle na którym w dużej mierze opierał koncepcję gry, koncepcję tego jak akcje były budowane od tyłu. No i właściwie sam też się tego Martina pozbawił zbyt wcześnie, go wystawiając nawet z Arsenalem, gdzie on wypadł. No ale tak, to jest kwestia tego, że ten hak, mam wrażenie, za mało też dysponował siłami w poprzednim sezonie, za mało, za mało rotował, za mało dawał odpocząć najważniejszym piłkarzom. No i to się troszkę, mam wrażenie, zemściło, że to, to takie zmęczenie, nie na zasadzie zmęczenia, Materiału zmęczenia takiego psychicznego, bo to też się zdarza, ale właśnie zmęczenie typowo fizyczne, tym natłokiem meczów, w tym, że ci piłkarze dostawali mało odpoczynku. No przecież, jak ja widziałem, Markusa Rashforda wychodzącego na mecz z Charltonem. On chyba tam z ławki wszedł, bodajże, ale już nawet to nie wnikał, ale w każdym razie nie, ma, nie było sensu totalnego, że on się w ogóle na boisku pojawił. No ale mecz, nie wiem, rewans z Nottingham Forest w półfinale Pucharu Ligi zeszłego sezonu. Mam wrażenie, że to są takie spotkania, które mogły przynieść szansę na to, żeby sobie zawodnicy odpoczęli. Tego nie było. W tym sezonie już więcej widać rotacje, ale też jest, to są właśnie rotacje wymuszone urazami. Dużo pecha jest w tym wszystkim też, no bo czasem są to urazy takie typowo pechowe, czasem są jakieś idiotyczne, czerwone kartki. Pozdrawiamy Diogo Dalota. W każdym razie no, u Erika Tenhaga widać, że to jaki ma wachlarz możliwości to jest to jest też jego, jego problem, bo na pewno chciałbym móc wykonać więcej wartościowych zmian. Swoją drogą w ogóle odpowiadałbym się, przy, mówiąc o tych kontuzjach, do słów Piotra Żelaznego, bo on w studio przedmeczowym via play powiedział, że on to nie rozumie, czemu e- jak może John was dzisiaj wyjść na, na Enfield w podstawowym składzie? No kurczę, ja patrzę na ławkę, ja totalnie rozumiem te decyzje, bo alternatywy to były właściwie żadne. Ja sądzę, że nawet jak się spojrzy na dzisiejszą ławkę Manchester United, bo nagrywamy w niedzielę po meczu, to pewnie tam nasze słuchacze będą wiedzieć, więc mówimy o dzisiejszym meczu z naszej perspektywy. No takie nazwiska jak Kambuala czy Gor, chociaż Dan Gor zadebiutował już w tym sezonie w meczu z Crystal Palace, to nie są takie nazwiska, to to są nazwiska, które mogą być nawet lekko tajemnicze dla takiego kibica Manchester United, który śledzi mecze pierwszej drużyny i nie za bardzo się interesuje młodzieżówką. To są rzeczy, które pokazują, że United ma pod względem kadrowym pewne problemy, ale też nie zamierzam tutaj mówić, że Ten ten Hag jest winy i że w ogóle jego decyzje czy taktyczne, czy personalne też nie pozostawiają nic do życzenia, bo pozostawiają, a już to jest mimo wszystko podstawa, bo kontuzje kontuzjami, ale też ten Hag sam mówił, że on nie przychodziłby do Manchester United, gdyby nie miał wpływu na decyzje kadrowe, na transfery. Więc dlaczego mamy rozgrzeszać Erika Tenhaga tym, że ma aktualnie wąską kadrę, skoro on sam, zgodnie z swoimi słowami, odpowiada za to, jak ona wyglądała i jeszcze niejednokrotnie uchwalił?
0: No trzeba przyznać, że jeśli chodzi o transfery, no to ten sezon nie przyniósł zbyt wielu jakichś spektakularnych wejść do zespołu w stylu Bruno Fernandes sprowadzane w zimowym oknie transferowym, ale wspomniałeś o tej czerwonej karce Diogo Dalota. i No szczerze mówiąc, takie różne opinie były na ten temat na Twitterze. No ja nie do końca rozumiem, co co dokładnie się tam wydarzyło, czy to chodziło o tą ekspresję Diogo Dalota. No i kolejna... Niepotrzebna czerwona kartka, dobrze, że nie zakończyło się to jeszcze jakąś utratą bramki w końcówce, no bo Manchester musiał się bronić w dziesiątkę. A jeśli chodzi o obraz samego tego spotkania z Liverpoolem, no to to było coś, co przewidywaliśmy tutaj na łamach tego podcastu. No ja szczerze mówiąc mówiłem, że wszystko poniżej 0-4 to będzie już jakiś plusik, bo patrząc na spotkanie z Bayernem, gdzie okej, ta defensywa wyglądała nieźle, Eric Ten Hag bardzo chwalił zespół, no to pokazuje, jakie on ma też oczekiwania wobec tego zespołu. No ale wylecieli tam kolejni piłkarze. Taki, tacy jak Harry Maguire. I bez Bruno Fernandesa i bez Harry'ego Maguire'a. Czyli według mnie dwóch najlepszych piłkarzy w tym sezonie Manchesteru United. Nie wiem, czy ty się zgodzisz z Bruno Fernandeszem, bo chyba jesteś jego większym krytykiem niż ja, no ale bez takich piłkarzy wydawało mi się, że no ten Liverpool nasz zmiecie z powierzchni ziemi to był przecież lider, który u siebie regularnie wygrywał. No przed tym podcastem na tak zwanym Poza Anteniu rozmawialiśmy sobie i przytaczaliśmy te statystyki, że Ostatni gol Manchester United na Anfield to jeszcze Jose Mourinho. Ostatnie zwycięstwo to również jeszcze era sympatycznego lub mniej sympatycznego Portugalczyka, zależnie od sezonu, który akurat przeżywa w danym klubie. No, ale trochę tego czasu minęło, kiedy my ostatni raz na tym Anfield chociażby zdobyliśmy punkt.
1: To już jest naprawdę odległe czasy. Jak ja sobie pomyślę, co ja wtedy w życiu robiłem, to, to no już chyba tego nie pamiętam. W każdym razie no tak powiedziałeś, że ty byś wziął wszystko poniżej 0,4 za plus. Ja ci Kuba powiem, że mam wrażenie, że trzeba też no, dwie rzeczy rozgraniczyć. Są rzeczy, które są plusami i są rzeczy, które nie są minusami. I to, że jest 0,0 przy takiej grze to jest moim zdaniem to niekoniecznie nie, nie, nie było plusem. To po prostu nie jest minusem. No i jest wynikiem, który no, jest lepszy niż gra tak... Tak bym to ubrał, zwłaszcza biorąc pod uwagę kontekst tego, jak ostatnio przeklętym stadionem dla Manchester United było Anfield, jak przeklętym rywalem był Liverpool. To też jest w ogóle wynik stosunkowo dobry dla Ten Tenhaga, bo jest taka statystyka, portal LiveScore ją wrzucił. Bodajże to był dwunasty mecz Ten Tenhaga z ekipą czołowej, znajdującą się aktualnie w czołowej ósemce Premier League na wyjeździe. I to był drugi remis. Jeden, jedyny pozostały punkt zdobyty za kadencję Riga Tenhalga w tych spotkaniach, to jest spotkanie z Ternhamem zremisowane 2 do 2. Swoją drogą, mecz, który też United miało praktycznie pod kontrolą i, i to spotkanie sobie wypuściło. Tutaj kontroli w ogóle nie było, ale udało się wyjść 0 do 0, choć tak jak, tak jak mi się wydaje, to, jest bardziej, to są bardziej punkty stracone przez Liverpool niż de facto wywalczone przez United, bo to było trochę czekanie na wyroki i tutaj próżno szukać takich plusów, pozytywów. A wracając do tego, co mówi się Maguire i Fernandeszu. Ja się pokuszę o taką kontrowersyjną tezę, że obecność Bruno Fernandesza niewiele by zmieniła, jeśli chodzi o obraz gry. Może tam by się skończyło tym, że faktycznie jakieś jedno, dwa podania fajniejsze by się pojawiły do, do ofensywy, no ale to tak trochę przewrotnie troszkę, troszkę tak bym powiedział uszczypliwie. Można powiedzieć, że jeżeli tą piłkę by dostał w Hojlund, to pewnie i tak by się wynik nie zmienił. To no Ja mam wrażenie, że jednak Bruno Fernandes dużo by, nie, dużo by tutaj nie, nie potrafił wnieść takich walorów, które by pozwoliły Manchesterowi United chociaż odrobinę bardziej chwycić za kierownicę w tym spotkaniu, no bo United totalnie nie było w stanie trzymać się przy piłce i on raczej w tym też nie pomaga, nawet jeżeli jest w swojej najlepszej formie.
0: To racja, szczególnie kiedy widzisz, że zespołowi nie idzie, to już w ogóle pcha wszystko do przodu najlepiej jednym, za, jednym zagraniem, które najczęściej kończy się stratą, ale raz za czas będzie z niego asysta. Ja jeszcze stanę trochę w opozycji, bo według mnie da się wyciągnąć z tego spotkania pozytywy. takie jak defensywa, która mocno przetrzebiona z Johnem Evansem i z Rafaelem Varanem. Mówiłeś o tym, że nie wiadomo jakim cudem ten John Evans znajduje się w kadrze Manchester United uzasadniałeś to tym w kadrze, w zespole, w wyjściowej jedenastce. Uzasadniałeś to tym, że nie było lepszych opcji, ale czasem były lepsze opcje, tak jak w spotkaniu z Manchesterem City. Był Rafael Waran na ławce, a i tak grał John Evans, więc może on nie jest aż tak zły w oczach Erika Tenhaga oczywiście. No ale z tak przetrzebioną defensywą, z, po utracie zawodnika, który w tym sezonie był w tej defensywie najlepszy, czyli Harego Maguire'a, udało się wywieźć 0-0 z Enfield. Przy czym, szczerze mówiąc, no to... Liverpool, owszem, to XG miał na poziomie 1.50, około. No ale takich dogodnych sytuacji, takich stuprocentowych, to ciężko. Trzeba byłoby się dość zagłębić w to. No i ten Liverpool, jeśli oddawał te strzały, to często niegroźne. No owszem, Manchester United to XG miał 0.13, to teraz posiłkuje się kontem na Twitterze DXG Filozofii, bo chyba na skorze te statystyki były nieco inne, bo tam Liverpool miał około dwóch, a Manchester United około półtorej przewidywanych goli, no ale ten Liverpool jednak rozbijał się o tę defensywę Manchester United, owszem, byliśmy ustawieni bardzo nisko, no ale to jest może jakiś plan, to jest jest może jakaś strategia na grę z tymi mocniejszymi rywalami, bo z Bayernem ta defensywa również w miarę nie zawodziła. Ofensywa ma swoje problemy, no ale co w takim wypadku może zrobić Eric Tenhag, i jak nie postawić na nieco bardziej defensywny styl, który może jest jakimś rozwiązaniem problemów, że jeśli nie możesz strzelić bramki, to
1: chociaż jej nie strać. Ja mam wrażenie, że to jest takie cały czas krótkofalowe. Oczywiście, że gaszenie tak. pożarów. O, w ten, w ten sposób bym powiedział. I kurczę, ja bym oczekiwał od, od ekipy Tenhaga, żeby ona poszła do przodu i to to nawet nie chodzi o to, że no wiadomo, to jest mecz z Liverpoolem, wiadomo jak wyglądały mecze z Liverpoolem w poprzednich latach, wiadomo, że to w momencie startu tej kolejki, to był lider Premier League, że tutaj my jechaliśmy po odpadnięciu z ostatniego miejsca w grupie Ligi Mistrzów, po porażce 0-3 z po prostu no zasadniczo no, jechaliśmy jak na szczęście, No przynajmniej w oczach są ze wielu takich, nazwijmy to, yy bardzo stąp- mocno stąpających po ziemi kibiców. No jechaliśmy tak naprawdę po to, żeby Kat po prostu wykonał wyrok, yy, ale przypomnijmy sobie chociażby, co się działo, kiedy Manchester United właściwie w pełnym składzie gościł u siebie Wolverhampton. I tam się właściwie, no, nie wiem, czy ten mecz, jeśli chodzi o obraz, tak tak bardzo różnił się od tego, co pokazało to spotkanie z Liverpoolem. Wtedy mieliśmy pamię... wtedy przyjęliśmy rekordową liczbę strzałów rywala na Old Trafford. Ich było ponad 20, przepraszam bardzo, nie pamiętam dokładnie ile. Dziś Liverpool też pobił swój taki rekord. 34 strzały bez strzelonego gola, nigdy w meczu Premier League tylu nie mieli. I w ogóle swoją drogą, to jest też, tak jak podała Opta, to ostatni raz zespół nie strzelił gola, oddając tyle strzałów, w 2016 roku, gdy Manchester United mierzy się z Burnley na Old Trafford i to był ten słynny mecz, gdzie Tom Hinton czterech obrońców blokował, próbował zatrzymać nożyce z latana Ibrahimowicza. Ehm, wracając do, 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 wydarzeń, do wydarzeń dzisiejszych, no i do tego, jak ja to widzę, moim skromnym zdaniem, to jest obraz pełnych. To jest, ten mecz to był obrazem. Takich moich głównych zarzutów do Manchester United w tym sezonie. I to są zarzuty, które są niezmienne od tego, czy grali Sandro Martinez, czy gra Bruno Fernandesz, czy Andreona na broni dobrze, czy Andreona na broni źle, od tego, czy Rasmus Holland akurat w lidze mistrzów strzeli gola, czy nie strzeli. Ja mam wrażenie, że Manchester United za łatwo oddaje inicjatywę rywalom, i czasem jest to oddawanie inicjatywy po przerwie, czasem jest to oddawanie inicjatywy przy korzystnym wyniku, nie wiem, na przykład po w 15 golu. minutach. To to już zwłaszcza, to już w ogóle jest straszna choroba tego zespołu i to jest coś, co w Lidze Mistrzów go bardzo mocno też skrzywdziło moim zdaniem. No ale tutaj był taki taki mecz, w którym Manchester United właściwie inicjatywę oddał od razu. I tego też nie należy mylić z tym, że piłkarze Manchester United nie chcieli walczyć, bo ja osobiście dostrzegałem to, że faktycznie było widać, że ci piłkarze chcieli, ale kurczę, albo oni nie umieli, Albo Eric ten hack nie umie im, nie wiem, przekazać, że oni umieją, bo bo naprawdę to jest dla mnie niesamowite, że drużyna, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest drużyna ogórków, to nie jest drużyna chłopców do bicia, to nie jest ekipa taka jak Luton Town, to nie jest ekipa jak, nie wiem, no, chciałem powiedzieć jak Borów, ale Borów się złoił w Manchester United 3-0 na Old Trafford, więc to byłby zły punkt odniesienia. W każdym razie to nie jest drużyna, która ma personalia, które by przyjeżdżały na taki stadion i myślały, że kurczę, no my tu jedziemy po najniższy wymiar kary, No trochę tak to wyglądało. Ja rozumiem, że można się bronić w sposób przemyślany. Tu można by było powiedzieć, że to był taki w miarę przemyślany sposób i w miarę skuteczny, bo faktycznie Liverpool, jeśli pomyślimy sobie o tym, czy wykreował jakieś setki, to ich nie wykreował. No ale to nie był mecz, którego ja bym oczekiwał od Eryka Tenhager, który zresztą zapowiadał, zaczynając swoją pracę tutaj, futbol proaktywny, no to był ewidentnie nieproaktywny futbol.
0: Zapowiadał futbol proaktywny, ale ja stale głoszę taką teorię, że on się po prostu pogubił w swoim może zapoznaniu z Premier League, może w, ze swoim podejściem, ponieważ zaraz na wejściu do tej no, niezwykle wymagającej ligi stwierdził, że postawi wszystko na jedną kartę i Manchester United zacznie grać w takim stylu ala la Ajax Amsterdam za jego czasów, czyli wyprowadzenie piłki od tyłu. Bardzo mocno się na tym sparzył w pierwszych meczach. Więc wycofał się nieco, stwierdził, że jego drużyna potrzebuje czasu, żeby ten styl gry wprowadzić. Wycofał się nieco, starał się właśnie grać w taki sposób z nastawieniem na te fazy przejściowe, z tymi szybkimi atakami, tak jak Manchester United grał od lat. No i gdzieś tam po drodze zapomniał wprowadzić tej swojej... po prostu swojej ręki. Nie widać w ogóle w tym zespole ręki Erika Tenhaga. Zagubił się w tym, że... Był natłok spotkań, były kontuzje, cały czas gasił takie lokalne pożary i do tego Manchester United nie wprowadził tak naprawdę nic nowego, bo jeśli chodzi o wysoki pressing, bo trzeba przyznać, że według statystyk w Premier League Manchester United naprawdę wysoko odbiera piłkę i jeśli chodzi o odbiory w tej trzeciej tercji boiska, to był nawet na pierwszym miejscu przed spotkaniem z Liverpoolem, nie wiem czy te statystyki się jakoś znacząco zmieniły, myślę, że nie. Ale z tego nic nie było. Był jedyną drużyną która w Premier League, która właśnie z takiego odbioru nie strzeliła bramki. Więc ten styl gry Erika Tenhaga dość, nie dość, że nie jest konsekwentnie wprowadzany, to jeszcze nie funkcjonuje. I wyprowadzenie od bramki, które chyba ma być takie trochę ala Brighton, czyli wciągnięcie na własną połowę przeciwnika i ominięcie... Tej pierwszej linii pressingu może długim podaniem, ale ostatecznie to wygląda tak, że piłkę wyprowadza onana, zagrywa do środkowego obrońcy. środkowa obrońca wycofuje do onany i ona nagra taką długą piłkę na skrzydło, no i tam albo wygramy walkę, albo tej walki nie wygramy. No, jeśli Erik ten Hag sprowadzał Onanę tylko po to, żeby kopał długie piłki, no to okej. Okay. No umie kopać się długie piłki i zwykle mu to wychodzi. No ale wydaje mi się, że to miała być jakaś trochę bardziej kombinacyjna gra i jeśli przyjeżdża taki Liverpool na Manchester United, czy przyjechało Newcastle, nawet, nawet na odwrót, Manchester United przyjechał do Liverpoolu, ale było też spotkanie z Newcastle, to Manchester United wygląda na drużynę przestraszoną, na drużynę, która nie potrafi w żaden sposób zagrozić takiemu rywalowi, może to wynika z kontuzji, no ale jaka jest przyszłość w takim wypadku Manchester United? Czy to do końca zmierza? No bo na ten moment wydaje mi się, że absolutnie nie. I nie wiem, czy masz w głowie powrót jakiegoś piłkarza, Mówię o Alessandro Martinezie, ale powrót jakiegoś piłkarza, który by tak ewidentnie potrafił odmienić grę Manchester United, czy sprawić, że to wreszcie obierze jakiś kierunek bo dzisiaj tego kierunku nie ma, nie jest on wyznaczony, No my go jako kibice kompletnie nie widzimy.
1: No właśnie tego kierunku kompletnie nie widać, a jeszcze w ogóle co jest ciekawe, to można zobaczyć, jak Manchester United potrafi super zagrać, no bo potrafi zagrać naprawdę niezły mecz z Chelsea, wiadomo, tam w defensywie to było troszkę gorzej, ale pamiętamy chociażby mecz z poprzedniego sezonu z Tottenhamem, gdzie Tottenham to... Wyglądał praktycznie tak, jak dzisiaj Manchester United wyglądał na Enfield, który po prostu nie miał odpowiedzi totalnie na to, co robił przeciwnik i dał się kompletnie zdominować na własnej połowie i po prostu był konsekwentnie przyciskany, 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 tylko wiadomo, tam różnica była taka, że Manchester United faktycznie rywala napoczął i potem rywala jeszcze dobił. Tutaj Liverpoolowi się nie udało. Szczęście Manchester United. Ja mam wrażenie, że ten wynik to 0-0, to jest wynik pozytywny, no nie oszukujmy się ale też mam wrażenie, że to jest wynik, który nie pcha właśnie United do przodu też między innymi przez to że ja się boję, że to jest to coś, co pokaże Ten Hagowi, że no to jest sposób na to, żeby utrzymać posadę, bo ja się czasem zastanawiam, czy on jeszcze próbuje grać do przodu czy jeszcze stara się no, grać do przodu, czy on się jeszcze stara po prostu wy, 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 wyglądać bardziej do przodu, myśleć, myśleć bardziej w perspektywie jak następnych miesięcy lat, jeżeli, jeżeli miałby tą posadę utrzymać. Czy to jest bardziej takie właśnie gaszenie tego pożaru, raczej przygaszanie tego takiego ogniska, które gdzieś tam się pali pod jego krzesłem, i żeby przypadkiem nie, nie, go nie pochłonęło, żeby on po prostu jak najdłużej na stołku został, a niekoniecznie myślenie o tym, żeby no budować coś na przyszłość. To też jest w ogóle kwestia niepewności, kwestia tego, co się stanie z klubem, co będzie dalej, czy glazerowie w końcu sprzedadzą przynajmniej tą część akcji, w jedną czwartą akcji mówi Radcliffe'owi, bo to też może mieć dosyć duże znaczenie, jeśli chodzi o ewentualną utrzymanie posady przez ten Haga, bo nie wiadomo, co będzie miał w głowie Radcliffe. Podobno chce Graham Pottera. Właśnie, też powiem szczerze,
0: zaskakujące, nieprawda. Nie ciekawi
1: mnie to. Nie ciekawi mnie to specjalnie. Jakoś nie jestem zwolennikiem Graham Pottera. Uważam, że po tym, co było w Chelsea, to raczej jest dowód tego, że chyba Niespecjalnie jest to przynajmniej na razie, a sądzę, że pewnie to w ogóle nie jest trener na ten kaliber klubu. No ale ten hak, nie wiem, ja mam wrażenie, że ten hak się stał takim miękkim gościem. Że on jest aktualnie jest takim minimalistą. Ja nie wiem, ja schodzą plotki, chodziły plotki, jak Tatraham szukał trenera swego czasu, że Erik ten hak nie przeszedł rozmowy kwalifikacyjnej, bo Daniel Lewi stwierdził, że on jest. Zbyt miałki, że to jest gościu bezosobowości. Skończyło się na Nuno Espirito Santo. Jak wyszło, to, to wszyscy wiedzą, bo wyszło y, tam chyba. No, on był była nagroda dla menedżera miesiąca, ale potem była katastrofa i on przepracował ile? 3-4 miesiące w Tottenhamie. Y, jeżeli Erik ten Hag przegrał proces rekrutacyjny z takim człowiekiem z uwagi na to, że on ma słaby charakter, to ja mam wrażenie, że właśnie te ostatnie miesiące w Manchesterze United dokładnie to pokazują, bo ja odnoszę wrażenie, że United. Od tego, jak wygrało ligi, od tego, jak przegrało 0-7 z Liverpoolem na Enfield. To jest w ogóle taki też symboliczny okres. No bo faktycznie zamykamy mecz między dwoma meczami na Enfield i powiem szczerze, że ja się nie czuję dużo lepiej niż po tym 0-7. Chociaż wiadomo, wtedy to jeszcze był w ogóle wstyd. Tak, ale tak myślę o tym takim dłuższy, dłuższej perspektywie spojrzeniu w przód. To ja nie widzę dużo lepszych rzeczy. No to mam wrażenie, że brakowało właśnie takiego charyzmatycznego lidera na ławce, który byłby w stanie Coś zrobić z piłkarzami, którzy po prostu, nie wiem, czy oni osiedli na laurach, czy stracili, czy oni stracili, no, powiem tak, czy oni osiedli na laurach po zdobyciu trofeum, czy oni stracili jakąkolwiek wiarę w siebie, po tym, jak ich po prostu Liverpool kompletnie zlał w trakcie tamtego y, pamiętnego marcowego, tam po, późnego popołudnia, czy tam wcześniejszego popołudnia, y, w tą niedzielę 1 marca, y, czy chodziło. Nawet nie wiem, ma jakieś zmęczenie materiału, zmęczenie fizyczne, zmęczenie mentalne, tym co oni robili, tym jak grali. Chociaż najpierw zmyślamy na zmęczenie fizyczne, po prostu sezonem i ewentualnie małymi rotacjami. No ale to wtedy powinno się to zmienić na starcie obecnych rozgrywek, a to jest dalej kontynuowane. Nie jestem w stanie jednoznacznie zdiagnozować problemów w Manchester United i odnoszę wrażenie, że Erik Ten też nie jest w stanie ich zdiagnozować, więc on po prostu yy, zamiast wziąć antybiotyk, bierze rutinoskorbin i cieszy się jak stanie rano i po prostu nie ma temperatury. Tak bym, to, tak bym powiedział, tak wygląda aktualnie działanie Erika Tenhaga w Manchester United. Nie leczy przyczyny, leczy objawy i to jest bardzo, moim zdaniem, krótkofalowe spojrzenie. Zobaczymy, gdzie to aktualnie klub zaprowadzi.
0: Ale ciężko powiedzieć po tym, co Eric Ten Hag wprowadzi w Manchesterze United, że on nie ma charaktery. To są bardzo odważne słowa, no bo przecież tak, wywalił Cristiano Ronaldo z klubu i to z hukiem go wyrzucił, po tym, po czym on poszedł do mediów i w ogóle opowiadał o tym, co Eric Ten Hag z nim zrobił. Ale patrz, chyba, zasadzie...
1: a czy on go wyrzucił, czy to Ronaldo sam się wyrzucił z klubu? Bo przecież Ronaldo w momencie, jak miał konflikt z Ten Hagiem, to dostał opaskę kapitańską dobrze tak, to tych Masz, rację.
0: Tym Masz rację, ale to akurat nie jest taki zły, zły ruch, że jak jakiś piłkarz z jakimś piłkarzem są problemy, to dostaje opaskę kapitańską wyszło w Śląsku Wrocław i z erikiem Exposito, ale nieważne. Wracając do Manchester United, no to posadził Marcus Rashforda na ławce po tym, jak się spóźnił z Jadonem Sancho. Do końca nie odpuścił tego konfliktu, aż Jadon Sancho nie przeprosi. Więc to nie jest trener, który był... Był jakiś uległy, jeśli chodzi o szatnie, takim jak był, wydaje mi się, Olegun Rasolskier. E, między innymi to bieganie po spotkaniu e, przegranym 0 do 4 z Brentford. Mieliśmy dużo takich sygnałów, że Erik ten Hag twardą ręką rządzi w szatni. Może nie jest charyzmatyczny, bo jeśli chodzi o jego konferencje, no to są takie specyficzne i często tak pudruje trupa, no bo szczerze mówiąc te wywiady pomeczowe po spotkaniu z Bayernem, gdzie on chwali drużynę, albo te wypowiedzi, to już w ogóle jest pudrowanie trupa. Te wypowiedzi, że no Manchester United nie będzie grał nigdy jak Ajax Amsterdam, bo ma innych innych zawodników, ale to będzie drużyna faz przejściowych, która będzie starała się szybko wyprowadzać piłkę i grać bezpośrednio. To jest jakieś takie piękne słowa do, do opisania bardzo topornej gry, więc... No, jeśli chodzi o te konferencje, to no to nie wygląda najlepiej. No ja szczerze mówiąc, nieraz to robię na naszą stronę, te jego wypowiedzi, no to są no nieprzekonujące dla mnie, może dla piłkarzy też, ale nigdy bym nie powiedział, że nie ma twardej ręki do tych piłkarzy, bo dużo razy wykazywał się jakąś taką dyscypliną i w, jeśli chodzi o te wycieki z szatni, no to też były one takie świadczące o tym, że ten hakt sobie tam radzi. Ponadto jeszcze przecież niedawno zabronił wejścia dziennikarzom na konferencję prasową, no... No nie wiem, według mnie to jest człowiek, który ma jakiś tam charakter i jest w stanie postawić na swoim, tylko trochę przerosła go ta wielka piłka i to, że miał aż tak dużą presję, która spadła na niego nagle i nie był on w stanie wprowadzić swojej filozofii w żadnym momencie, że za każdym razem jak próbował to zrobić, to kompletnie to nie wychodziło i wtedy stosował, zamykał się w sobie, zamykał swój zespół na własnej połowie i starał się w ten sposób coś ugrać. No nie wiem, czy to będzie miało jakąś przyszłość. No i też chciałbym przejść do tego, co stało się z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Czyli kolejne odpadnięcie w fazie grupowej, cztery punkty. Najgorszy wynik drużyny z Premier League w, tej, w tych rozgrywkach w Lidze Mistrzów. Dwie drużyny zresztą z Premier League odpadają, żegnają się z Ligą Mistrzów. No ale kolejna kompromitacja w tych rozgrywkach. No i... Pozostaje nam zadać sobie pytanie, czy Manchester United jest drużyną, która nadaje się do gry w Champions League, albo przynajmniej czy nadaje się do gry w tej fazie pucharowej. No bo patrząc na to, co działo się w erze post-Ferguson, to tylko dwa wygrane dwu mecze w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. I to jest wygrana z Olympiakosem, jeszcze za Davida Moisa, gdzie tam odrobiliśmy porażkę 0-2 w pierwszym spotkaniu. No i to takie historyczne, pamiętne przejście Paris Saint-Germain. A tak to ani jednego wygranego dwumeczu. W Lidze Europy się udawało, dochodziliśmy do finału. Dwa razy w finale, raz wygrane te rozgrywki. A może po prostu ten Manchester United to drużyna na fazę pucharową, ale Ligi Europy.
1: Ja tak powiem szczerze, że chyba w Premier League tak w ostatnich latach, jeśli chodzi o drużyny, które regularnie prezentowały poziom na miarę fazy pucharowej Ligi Mistrzów na miarę zajście tam dosyć daleko. To były tylko Manchester City i Liverpool. Ewentualnie gdzieś może w czytowym okresie Chelsea Antonio Conte, ale oni wtedy w Lidze Mistrzów nie grali, jeśli się nie mylę. A Thomas Tuchel wygrał Ligę Mistrzów. No, to swoją drogą, ale ja nie jestem jakiś taki... Znaczy powiem tak, to nie nie była drużyna, która pokazywała to przez dłuższy, dłuższy czas ta Chelsea Tuchela. To był jeden sezon, gdzie się to udało i to jest świetna robota Tuchela, ale mam wrażenie, że on jednak kadrowo miał drużynę dużo słabszą od, wielu, od większości konkurencji i to była naprawdę świetna jego robota, że on ten, ten wynik taki wykręcił. Chociaż w sumie na no, rok później też sobie dobrze radzili, to też by trzeba było faktycznie przyznać, że no, ta Chelsea chyba mogę dodać do tej listy słuszna uwaga, no ale Manchester United tam w żadnych tych dyskusjach moim zdaniem przynajmniej to raczej nie było i chyba dosyć długo nie będzie, bo bo nie wiem właściwie, jakie Manchester United miałby mieć, mieć argumenty. Aktualnie mają, mamy taką słabą obronę, że no też to, to grupa to obnażyła. Rozgrywki Pucharowe to w ogóle byłby po prostu gigantyczny problem, no bo jednak jest to stare pożekadło. Trofea wygrywa się obroną i.
0: Może Erik Ten Hag sobie to wziął za bardzo do serca i stwierdził, że dobra, wszystko murujemy, tylko ta to... defensywa.
1: No, tylko efekty są takie, że Kopenhaga wbija ci cztery gole, innym razem <laughs> dostajesz trzy gole od Galatasaray dwukrotnie i to, to już jest, y... przepraszam za kolokwializm, ale to jest siara po prostu na europejskim poziomie. Bo liczba straconych bramek Manchester United y... w tej edycji Ligi Mistrzów, w fazie grupowej, to też jest niechlubny rekord, jeśli chodzi o angielskie kluby, jeżeli ja się nie mylę, a jestem tego praktycznie pewien, że te, też, takie, też takie statystyki widziałem. No, ta kampania to była po prostu kompromitacja, to jest coś, do czego nie będzie się chciało wracać i to jest gigantyczny kamyczek do, do ogrodka Erika Denhaga i po prostu kurczę, naprawdę ciężka pigułka do przeknięcia. no bo my wszyscy jak widzieliśmy losowanie grupy, w której wiadomo, no Bayern to raczej Sądzę, że byliśmy w stanie wszyscy przełknąć dwie porażki nawet, a po prostu pod warunkiem, że będziemy w stanie rzucić im rękawice. Nikt nie zakładał, że Manchester United skończy grupę przed Bayernem, ale Kopenhaga i Galatasaray, o ile jeżeli jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że faktycznie wyjazd do Stambułu to jest niewygodny teren, bo tego typu wyjazdy zawsze są niewygodne, zawsze tam jest straszna atmosfera, zawsze tam jest, no nie chcę powiedzieć niebezpiecznie, ale te trybuny są po prostu groźne, takie Potrafię wzbudzić, sądzę, strach nawet w największych piłkarzach. I najlepiej.
0: Parken to też taki stadion, który słynie z takiej, wiesz, atmosfery podniosłej z fanatycznych kibiców, więc może dwa wyjazdy były aż takie trudne.
1: No. Kurczę, ja mam wrażenie, że jednak jak jesteś Manchester United, to wyjazdu do Kopenhagi się nie boisz. Ja też nie mówię o tym, że tego stanu należało się bać. Ja po prostu brałem pod uwagę to, że to jest, i sądzę, że wiele osób brało pod uwagę to, że to jest po prostu niewygodny teren. I tego typu zespoły właśnie jak Galata, trafisz Fenerbahce, trafisz baszak Szachik, to zawsze jest coś dziwnego. To są też... Kraje, w których po prostu jest trochę inny klimat. Jest dużo cieplej, wyjeżdżasz w jesieni i nagle się okazuje, że tam jest inna temperatura. Ja cały czas pamiętam taki mecz wyjazdowy, nie wiem, przepraszam, bardzo straszna dygresja. Torino z Hayao Helsinki w grupie Ligi Europy i on był grany w grudniu i Torino to przegrało. No ale ja się nie dziwię, jak przepraszam bardzo jedziesz z Turynu do, do Helsinek gdzieś tam w ogóle na całą północ Europy jest zima. I to jest to kompletnie kompletnie dziwny klimat dla Ciebie. To są strasznie dziwne warunki. Dlatego ja uważam, że akurat tą Turcję byłby w stanie wybaczyć jakieś straty punktów, no ale Naut Trafford to 6 punktów z Kopenhagą i Galatą. To był absolutny obowiązek. Przywiezienie 4 punktów z tych dwóch meczów wyjazdowych z Galatą i z Kopenhagą to był absolutny obowiązek. A Manchester United kończy grupę z 4 punktami. No to, no przepraszam bardzo, jeżeli ktoś w ogóle jest w stanie powiedzieć, że Tu było się z czego cieszyć po tej grupie Ligi Mistrzów, to sorry winę tu, ale na tym chyba należy zakończyć rozmowę z takim delikwentem. Nie jestem naprawdę w stanie wyciągnąć jakiegokolwiek pozytywu z tego, co my widzieliśmy w Champions League. Szkoda, po prostu szkoda. Kibicowsko to zwyczajnie bardzo ciężka pigułka do przełknięcia i trzeba iść do przodu. Czy w ogóle... No po takim występie to nie da się powiedzieć, że Manchester United jest klubem na miarę Ligi Mistrzów. I powiem szczerze, też taką rozmowę, też Paweł Waluś się w to zaangażował, to się zaangażował, kibic tutaj na Twitterze pod pseudonimem Miołczyn ze mną, ze mną o tym pisał. Może, może nas słucha, nie wiem, zobaczymy. O tym, czy my możemy w ogóle, czy w ogóle jest warto traktować aktualne miejsce w Top 4, może w top 5, jeżeli punkty rankingowe odpowiednio się ułożą, jako cel z uwagi na to, że to daje miejsce w Lidze Mistrzów. Moim zdaniem aktualnie nie warto to tak traktować. Moim zdaniem warto traktować tak, że zajmujesz wysokie miejsce w Lidze. Najpierw jak największe, jak najwyższe miejsce w Lidze. Ale to, że będziemy Manchester United będzie grał w Lidze Mistrzów, to wiadomo, to jest prestiż, to jest zastrzyk finansowy, to jest magnes na piłkarzy, ale dla mnie aktualnie to jest ryzyko po prostu ogromnej straty wizerunkowej z perspektywy Manchesteru United bo no, po takim występie w grupie to ja sobie nie wyobrażam, że przyjdzie ci piłkarz z ambicjami na zdobycie europejskiego trofeum i powie sobie no jak mamy iść na przykład do nie wiem, no, no strzelmy sobie na przykład do grającej w lidze Europy Chelsea albo do grającego w lidze mistrzów Manchester United, to mam większe szanse na wygranie europejskiego trofeum w tym United. No, nie widzę tego po prostu z całym szacunkiem. Jeżeli Manchester United będzie grał w lidze mistrzów za rok, no to na pewno nie będziemy go wymieniać w gronie drużyn, które są w stanie poważnie konkurować. Nie no, wyjść z grupy to... Ja, jeżeli nie wymieniasz Manchesteru United nawet klubów, które są w stanie wyjść z grupy, to jest bardzo źle. No albo miałeś niesamowitego nie farta w losowaniu, ale ja uważam, że dla, takiej, dla drużyny o takim statusie i takich ambicjach to jednak wyjście z grupy to jest absolutny cel minimum. No, no... Nie ale wiem, no... zdarzały
0: nam się te kompromitacje w fazach grupowych Ligi Mistrzów. No jeszcze za zase Aleksa Fergusona, bo... Okej, okay. ta grupa w tym sezonie była no, prosta i to jest kompromitacja to, co się tam wydarzyło, ale Sir Alex Ferguson też miał taką grupę, gdzie w ostatniej kolejce przegrał z FC Basel i Manchester United spadł do Ligi Europy i to tak, jeszcze hotel, większa była kompromitacja. Hotel U
1: Galati, hotel Galati to, były, to, były, to były legendarne starcie, ale tak, wiesz, tak. No, trzeba też powiedzieć, że Sir Alex Ferguson miał... Dosyć duży taki spadochron zaufania i wiadomo, jak ser Alex Ferguson się mylił, to pamiętaliśmy, ile on do tego klubu zrobił, ile on pracował, jakie ma wyniki. Y... Trzeba było też pamiętać, że to był sezon 11-12 z tym hotelu Galati i i Berfiką, jak się nie mylę. Y... Tak, tak. No, no, to był przedostatni sezon Safa. To był sezon bezpośrednio po, po mistrzostwie. To był sezon, w którym United przegrało ligę po tym słynnym finiszu za Güero. Więc to nie był w ogóle słaby sezon dla Manchesteru United. No ja sobie nie wyobrażam, żeby United było w stanie chociaż. Yy... Znaczy, już nie mówię o tym, że startujemy z niższego pułapu, startujemy z trzeciego miejsca i zdobytego Pucharu Ligi. to też jest pozytyw, ale, ale no, no jest to startujemy z niższego pułapu, startujemy z krajem, który ma mniejsze, mniejszy właśnie yy, zaufanie, mniejsze powiedzmy to zasługi, które są w stanie. Yy, po prostu złagodzić ewentualne negatywne efekty. No i nie, nie wyobrażam sobie, że Manchester United do ostatniej kolejki tego sezonu bił się o mistrzostwo. Choć ja sądzę, że niczego wykluczyć nie można, ale no nie zakładam, że, że to się stanie. No to tutaj ta kompromitacja jest jeszcze bardziej bolesna. I ta kompromitacja jest o tyle też bolesna, że my sobie obiecywaliśmy, albo inaczej, mieliśmy nadzieję, że Manchester United pójdzie do przodu. No a to, co się stało tu w Lidze Mistrzów w tej grupie, to jest chyba dowód tego, że naprawdę w United dzieje się źle na wielu poziomach i też na poziomie sportowym, bo poprzednie, poprzedni sezon, pierwsza połowa tego sezonu, nie wiem, okres bezpośrednio po Mundialu, może tak bym powiedział, zwiastował to, że będzie, będzie lepiej, że będzie tendencja wznosząca. Od właśnie tego Pucharu Ligi, od 07 z Liverpoolem, leci po prostu krzywa w dół, niestety. Może są małe takie małe wystrzały w góry, ale to są pojedyncze spotkania dosłownie, może serię jakichś dwóch spotkań. Aktualnie no pozytywów jest mało i, i to Manchester United nie jest taki połonamiar Ligi misu na miarę fazy pucharowej Ligi misu Faza grupowa, sądzę, że wiele jest zespołów w Premier League, które byłyby się w stanie tam gdzieś pobić, ale, ale jeżeli Manchester United wychodzi z grupy i trafia na takiego kompetentnego europejskiego przeciwnika z ambicjami, no to to jest Staje w pozycji underdoga, tak bym powiedział.
0: Mnie jeszcze dobiło to, jak po tym spotkaniu z Bayernem, kiedy wiedziałem już, że odpadamy z Ligi Mistrzów, w czwartek zasiadłem do Ligi Europy. Tam Raków mierzył się z Atalantą. No i ten Raków oczywiście odpadł, przegrał aż 4 do 0 z tą Atalantą. Ja sobie tak pomyślałem, że niewiele brakowało, a Raków zamiast Kopenhagi były w grupie z Manchesterem United, no bo rzeczywiście tam w końcówce rewanżu Raków miał szansę, zresztą Kamil Grabara przyznawał, że kilka minut i być może Raków by im wcisnął jeszcze tego jednego gola, który skutkowałby dogrywką. Jak sobie pomyślałem, że taki Raków był w stanie nawiązać równorzędną walkę z Kopenhagą, a teraz dostaje 0 do 4 z Atalantą. Oczywiście Raków też ma swoje problemy, ma kontuzję, a Manchester United nie potrafi przeskoczyć tej Kopenhagi i ta Kopenhaga będzie grała w kolejnej fazie rozgrywek. No to, to mnie jeszcze bardziej dobiło, jeśli chodzi o, o to, co widziałem w
1: europejskich pucharach. Bardziej mogłoby Cię dobić pewnie bramka Fabiana Piaseckiego po asyście na Cebuli na stadionie w Sosnowcu. Takie jest moje podejście.
0: <grystanie> no masz rację, No, ale przynajmniej może bym tam był, może bym się wybrał na takie spotkanie bardzo chętnie. No Fabian Piasecki jakby strzelił gola Manchester United, oj pamiętalibyśmy to do końca świata chyba, to byłby jego naj, największy dzień, największa bramka w swojej karierze, ale chcecie jeszcze zagadnąć o to, o czym nie zdążyliście porozmawiać w poprzednim podcaście. Ja zadałem naszym widzom takie pytanie pod kątem właśnie dzisiejszego odcinka, czyli transfery. Czyli to, co wydarzyło się w letnim okienku transferowym i ogólnie, co się wydarzyło we wszystkich oknach transferowych za Erika Tenhaga. I tutaj od razu zrobię takie moje wprowadzenie, że ja zawsze uważałem, że jeśli bierzesz jakiegoś trenera, no to on ma swój plan, trzeba mu dać wolność, on musi sobie przeprowadzić transfery takie, jakie chce. Ale oglądając przez ostatnie 10 lat Manchester United, stwierdziłem, że to nie powinno tak wyglądać, że powinien być jakiś dyrektor sportowy, który prowadzi jakąś politykę kadrową i który pcha w tą drużynę cały czas w jednym kierunku, bo trenerzy się zmieniają i w klubie zostaje bardzo, bardzo dużo szrotu. No ale Manchester United po raz kolejny dał... Totalnie wolną rękę swojemu menedżerowi. I Erik ten haks prowadził takich piłkarzy, jakich chciał. Owszem, niektórych mu się nie udało. No, ale wszyscy to byli jakoś z nim powiązani. Piłkarze z Ligi Holenderskiej. No i szczególnie to ostatnie okienko. To jest katastrofa. Z tych piłkarzy nikt się nie sprawdza. Andre Onana zawalił na Ligę Mistrzów. Rasmus Hojlund, tak jak wspomniałeś, wygląda jak przedszkolak w liceum. I dzisiaj... Takie mi się urodziło w głowie porównanie, że Manchester United jest jak Wokulski, który ubiega się o rękę Izabeli Łęckiej, no bo on też wydał 30 tysięcy rubli na, na kamienicę, no my też wydajemy te pieniądze na potęgę, no i nic z tego nie ma. I już mam wrażenie, że Manchester United jest w momencie, kiedy się wybiera, żeby popełnić najprawdopodobniej samobójstwo w jakichś ruinach, no bo robi wszystko co się da, żeby się wreszcie, żeby wreszcie zacząć wygrywać, żeby wrócić na ten tron. Wydaje okropne pieniądze. I dzisiaj mamy na Mauta w składzie, który jest kompletnym rozczarowaniem. Mamy tego razem Hajolonda, mamy Onanę, mamy Sofianę Amrabata, który wydaje się, że mocno odstaje, jeśli chodzi o intensywność. No i tak naprawdę z czego tutaj rzeźbić? Mamy Regilona sprowadzanego na ostatnią chwilę, który też kompletnie nic nie daje na tej lewej stronie. No, ciężko tutaj mówić o jakichkolwiek dobrych transferach wykonanych tego lata.
1: Takie ruchy jak Reguilon to jest to w ogóle, o czym ja mówiłem, to takie gaszenie tych doraźnych pożarów. No, to jest to samo co pozyskanie Marcela Savicera czy I Kasemiro. I Kasemiro też. Tylko Kasemiro to był transfer definitywny, i no, ja sądzę, że to jest w dalszym ciągu piłkarz, który jest w stanie jeszcze dać Manchesterowi United, United jakość. Może jeszcze przez rok, może jeszcze przez dwa lata. Chciałbym tak sądzić, chociaż to wymaga raczej odpowiedniego obudowania go też dobrymi piłkarzami w środku pola. No ale do pewnego stopnia tak, ale tutaj bardziej piję do tego, są te takie krótkoterminowe wypożyczenia, które łatają tymczasowo dziury, które powstają. Na bo że ta dziura powstała raz, to często może oznaczać, że ona powstanie kolejny raz. A brabat też jest piłkarzem wypożyczonym, choć z opcją wykupu to jest, to jest trochę inna sytuacja, ale yy, tak Patrząc na ten występ Amrabata dzisiaj na Enfield i patrząc na to faktycznie, jak on nie daje rady z intensywnością, my się na konwersacji na Messengerze tutaj, tej podcastowej się śmialiśmy z tej statystyki, że Scott McTominay chyba w pierwszej połowie miał dziewięć celnych podań i 8 strat. Skończył, bodajże, teraz żeby mnie skłamał, na chyba 18 celnych podaniach i 14 stratach. I łatwo jest się nabieć ze skotamaktominea. Często to jest robione, że on nie umie utrzymać piłki. Sofia rabat skończył z 16 celnymi podaniami i 16 stratami. To już jest wyższa szkoła jazdy, mieć taki bilans 1 do 1. Będąc zawsze zawodnikiem, ustawiam stosunkowo nisko, w środku pola. To jest naprawdę no, obnażenie tego, że że raczej Marokańczyk nie jest, nie jest graczem, którego Manchester United potrzebuje. A szkoda, bo się może też trochę tym dobrym mundialem dają nabrać, że on będzie w stanie nie odmienić cały zespół, no ale dać coś pozytywnego. Sorry, ale nie. Są momenty, kiedy on w stanie jest, jest w stanie się obrócić, wyjść z jakiejś tam niewygodnej sytuacji na boisku, kiedy potrafi po prostu trochę uspokoić grę, ale to są momenty. A jednak większościowo to dużo mu brakuje. O Hojlundzie już wspominaliśmy. Ja tak trochę niemile się z niego nabijam. Ale powiem tak: to nie jest piłkarz, do którego ja czuję jakąś awersję. To jest młody chłopak. To jest gość, który rzucił się na strasznie głęboką wodę przechodząc do Manchester United. I ja uważam, że Rasmus Hoylund nie jest piłkarzem, który powinien trafić tego lata do Manchester United. I to nie jest wina Rasmusa Hojlunda, to jest wina osób, które podjęły decyzję o takim transferze. Bo dla mnie Manchester United potrzebował napastnika, który jest gwarancją goli. Erasmus Hojlund yy, no on ma w całej karierze miał mniejszy dobytek strzelecki niż Erick Haaland w, w samym poprzednim sezonie. To jest yy, najlepiej chyba statystyka, która najlepiej podsumowuje yy, sytuację Rasmusa a To jest piłkarz, który ma się rozwijać. To jest piłkarz, który powinien robić kroki po kroku, do przodu, który powinien budować doświadczenie w strzeniu goli, powinien budować umiejętności umożliwia radzenia sobie z presją, yy, powinien się, powinno być weryfikowane, czy na takim piłkarzu możesz oprzeć ofensywę. No ale nie, przychodzi do Manchester United, który jest drużyną dosyć mocno dysfunkcyjną. Z dziurawym środkiem pola, yy, ze skrzydłowymi, którzy raczej nie kreują zbyt wielu szans. No i nagle spada mu szansa, taka jak tutaj na Enfield. Nie powiem, że to była setka, ale to była dogodna sytuacja do strzelenia gola. Nie wali prosto w bramkarza. To nie jest tak, że w ogóle Alisson tam się musiał wysilić. On został po prostu nabity. No i to jest problem z Rasmusem Hojlundem. Bardziej doświadczony napastnik prawdopodobnie zachowuje się tam lepiej. No ale no, mamy Rasmusa Hojlunda. Należy mu kibicować. Wypadałoby mu kibicować, bo sądzę, że to, to nie jest max Rasmusa Hojlunda w jego karierze. No ale fajnie by było, żeby do klubu trafił po prostu napastnik, który by gwarantował coś. To nie jest tak, że Manchester United potrzebował napastnika, który nie wiem, będzie dobry za 2-3 lata będzie w stanie wejść na europejski poziom. Manchester United potrzebował napastnika na europejskim poziomie tu i teraz. Z Mountem to w ogóle jest ciekawa sprawa, bo ja od początku nie czułem tego transferu. Od początku uważałem, że jak masz mieć i Mounta, i Fernandesza w środku pola, no a wiadomo było, że Mount nie przychodzi siedzieć na ławce. Albo inaczej, że jeżeli przyjdzie siedzieć na ławce, to to już świadczy o porażce tego transferu. To... Ale no, chyba to to jest Eric Tenhag
0: założył, że jest w stanie zrobić z Mounta takiego pomocnika box-to-box, box, który będzie grał za plecami Bruno Fernandesza, który będzie łatał te dziury, grał, biegał bardzo dużo, presował z dużą intensywnością i odbierał te piłki. Ale to się chyba nie do końca udało. Mason Mount nie czuł tej pozycji, chociaż wielokrotnie presował i naprawdę biegał dużo. No to nie mógł się odnaleźć, gubił się w tym środku pola. No ale chciałbym się zapytać, czy widzisz po tym półtorej roku Manchesteru United Erika Tenhaga? Chociaż jednego zawodnika, sprowadzanego przez Holendra, o którym możesz powiedzieć z taką pełną odpowiedzialnością, tak, ten transfer wypalił, tak, warto było na niego wydać tyle i tyle, bo ja chyba nie jestem w stanie. Może w, przed, na początku tego sezonu byłby to Casemiro i, i Lisandro Martinez, ale dzisiaj ani jeden, ani drugi dojrzy nie gra, no to rzeczywiście przez dłuższy czas obaj byli kontuzjowani.
1: No ja bym, jeżeli miałbym kogoś takiego wskazać, to ewentualnie Casemiro, bo jednak mam wrażenie, że on faktycznie w zeszłym sezonie dosyć dużo wniósł. W tym jest gorzej, ja bym chciał zobaczyć go po prostu występującego przez dłuższy okres po kontuzji, żeby sprawdzić, czy ja dalej po prostu obstaję przy swoim zdaniu. Bo ja mam wrażenie, że on od początku sezonu miał jakieś problemy i to się nie było w stanie ustabilizować. Lisandro Martinez'a bym tutaj nie wymienił. Ja odnoszę wrażenie, że w ogóle to jest obrońca, który daje to, czego od niego należałoby oczekiwać w fazie rozegrania, ale w defensywie to nie dowozi oczekiwanego poziomu. W ogóle śmieszna sprawa, ja że naszych pomocników to traktujemy jak gości, którzy powinni dobrze się zachowywać, kiedy nie mają piłki, a właśnie wtedy dobrze wtedy, kiedy mają piłkę przy nodze, czyli takie trochę odwrócenie narracji następuje. Bo ja zwróciłem uwagę, że na przykład dzisiaj Scott McTominay zagrał na dziesiątce, ale takiej dziesiątce która chyba w założeniu miała tej piłki jak najmniej dotykać po prostu czekać, aż ona spadnie gdzieś tam w pole karne i to, żeby gdzieś tam piłkę zebrać. To jest też w ogóle ciekawa taka moja obserwacja odnośnie dzisiejszego meczu. No transfery ten Haga to nie jest to. Tak jak na przykład po dzisiejszym spotkaniu ja jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę nie, że super, nie, że bardzo dobrze, ale nieźle spisał się Antony. Zwłaszcza w defensywie. Bardzo odpowiedzialny mecz w defensywie moim zdaniem. Dużo, zwłaszcza w drugiej połowie yy, pozytywnej pracy w tym aspekcie. Ja mam wrażenie, że on pokazał chyba to, za co yy, za co go może chwalić ten hak, co u niego ceni ten hak, właśnie tą dyscyplinę, ale też pokazał to, czego nie lubią kibice, czyli to zwalnianie akcji głównie przez to, że nie potrafi zagrać piłki prawą nogą, a była taka jedna okazja, gdzie miał przestrzeń na to, żeby puścić bodajże do a futbolówkę, właśnie zagrywając prawą nogą. Zdecydował się na zagranie fałszem lewą. No i to, to nie było to, to było raczej... Tak,
0: komentator skomentował, że to takie zagranie w stylu Mohameda Salaha, ale według mnie bardziej takie zagranie w stylu Kamila Grosickiego. Szczerze <laughs> mówiąc, jeśli chodzi o poziom Tak, e, i nie, tego i podania. Nie, nie
1: ten fałsz z Frankfurtu do Roberta Lewandowskiego. tak. To nie no nie, to. nie, zdecydowanie. To taka bardziej
0: schyłkowa faza w Pogoni Szczecin. E, no... Dobrze. Myślę, że będziemy sobie zmierzać powoli do końca. Napiszcie nam i na Spotify, bo też jest taka możliwość, tam zadamy Wam pytanie i także w komentarzu. Trochę odwrócone to pytanie odnośnie transferów Manchesteru United. Powiedzcie nam, kogo Wy byście widzieli w styczniowym oknie transferowym w Manchesterze United, pomijając te wszystkie zapowiedzi, że chyba tych transferów nie będzie za dużo, ale na jaką pozycję byście sprowadzili jakiegoś zawodnika i jakiego konkretnie. Wymieńcie nam z nazwiska, a tak jak słyszeliście dzisiaj, my w kolejnym podcaście sobie to poruszymy i porozmawiamy na ten temat, może zasugerujemy się Waszymi komentarzami. Zostawcie też subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów, bo pojawiać się one będą regularnie, będą też nowe formaty, więc serdecznie zapraszamy, no i nie zapomnijcie o łapkach w górę. Za dziś dziękuję Wam, Jakub Kurek, a ze mną był Kasper Klasiński. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.